0: ברוכים הבאים לעוד פרק של תוכנית למידה. היום בפרק נדבר על תיק עבודות ואיך זה יכול לקדם אתכם במציאת עבודה. אז שנתחיל? יאללה,
1: בוא נתחיל. אני ניצן קורן.
0: ואני אלירן מאור. היום בפרק השלישי בסדרה של פרקי רעיונות העבודה שלנו, אנחנו רוצים לדבר על הכנת תיק העבודות. עכשיו עם מי שפספס או מי שפספסה, בשני הפרקים הקודמים עסקנו בהכנות לראיון עבודה מהניסיון שלנו. בפרק 9 דיברנו על איך אפשר להתכונן לראיון עבודה למשרה של מפתח או מפתחת הדרכה בצורה הטובה ביותר, ובפרק 10 נתנו לכם דוגמאות לשאלות שמעסיקים פוטנציאליים יכולים לשאול אתכם, ואת התשובות הטובות ביותר לתת שאנחנו חושבים. אז אם עדיין לא הקשבתם לשני הפרקים הקודמים, עכשיו זה הזמן. אוקיי, okay, אז היום אנחנו נדבר בעצם על תיק עבודות, שלמרות שבדרך כלל לא כל כך מבקשים את זה בראיונות עבודה באופן שוטף, עצם הקיום של תיק עבודות יכול לשדרג אתכם כמה שלבים קדימה ולגרום לכם ממש לבלוט. אוקיי, okay, אפילו שמנו לכם טיפים קטנים אה, בסיום הפרק הזה למי שרוצה לדעת מה לעשות עם תיק עבודות, אפילו כשניגשים למשרות ניהוליות יותר.
1: נכון, באמת לא נהוג כל כך לבקש תיק עבודות, אבל חשוב לנו להגיד לכם, רגע לפני שאנחנו מתחילים ממש לזכור את כל הנושא הזה, שאם אתם כן ניגשים למשרת מפתח הדרכה מתחיל, ברור שלא יצפו מכם לתיק עבודות מרשים ומפוצץ, כי רוב הסיכויים שאין לכם מספיק ניסיון, אבל זה כן דרך שלכם להראות שאתם יודעים לעשות דברים, גם אם לא בצורה מקצועית וגם אם לא בשביל איזושהי חברה. וחוץ מזה, לא לכל מפתחי ההדרכה הוותיקים יש תיק עבודות, פשוט כי לאורך השנים אנחנו צוברים את הניסיון שלנו, וחומרי ההדרכה שאנחנו מכינים הם חומרי הדרכה ששייכים לארגון שבו אנחנו עובדים, ואנחנו לא יכולים להוציא את החומרים האלו החוצה. במילים אחרות, אנחנו יכולים להתקל במישהו שהוא מפתח הדרכה מנוסה, זאת אומרת שהוא נמצא כבר כמה שנים בשוק, אבל גם אין לו תיק עבודות מוכן, וזה בסדר גמור ומקובל.
0: טוב, אז אפשר סוף סוף להתחיל לדבר קצת על הפרק הזה, ניץ. אתם, אתם לא יודעים, אבל אני כבר, יצאו לי שערות לבנות, שעה ורבע אנחנו מנסים להתחיל להקליט את הפרק הזה, ובגלל וואו, ים okay. בבעיות טכניות זה לא קרה, אז איזה כיף שאנחנו מתחילים. אוקיי, <laughs> okay, yes, יאללה, אפשר להתחיל להקליט את הפרק, ובואו נתחיל באמת לדבר על תיק עבודות, ניץ, סבבה?
1: כן, כן, כדאי.
0: אז אני באמת יכול לספר לכם מהניסיון האישי שלי. כשבאתי לרעיונות עבודה וביקשו ממני תיק עבודות, אז אמרתי בשיא הכנות, אין לי. אין לי, לא היה לי בכל אופן תיק עבודות, כי את כל חומרי ההדרכה שאני מכין, אסור היה לי להוציא במסגרת החיסיון לקוח שמחתימים אותנו, וזה משהו שהוא מקובל. עכשיו, מה שכן, אני התחלתי לשים לב שאחרי שבניתי את תיק העבודות שלי, ובמיוחד במיוחד בתקופה שהייתי עצמאי, ואנחנו ברגע שכן התחלתי לשלוח קורות חיים לאיזושהי משרה וצירפתי את תיק העבודות שלי, אחוז המעסיקים הפוטנציאליים שאשכרה חזרו אליי היה משמעותית גבוה יותר כשצירפתי את תיק העבודות, ולכן אנחנו חושבים שזה משהו שהוא מאוד 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 חשוב.
1: נכון, האמת שזה באמת קטע, שכשאתה מצרף עבודות, ונראה לי שבכלל זה מראה על איזה סוג של בן אדם אתה באופן כללי, לא סתם ש... אתה שולח, זה כמו, זה כמו שאמרנו בפרק הראשון של הסדרה, שאם אתה שולח את הקורות חיים שלך בלי לעשות איזה שהן התאמות למשרה, אז זה uh, עוד קורות חיים כזה שמצטברים בערימה, לעומת בן אדם שמתאים את, חיים, את הקורות חיים ספציפית לדרישות. Mm-hmm. ו- וכששולחים תיק עבודות, בעיקר במשרות ש- שכתוב בהן שאם יש לך תיק עבודות אז תצרף, אז זה מאוד מעלה את הסיכויים, ואני יכולה להגיד לכם שאני נגיד התמיינתי לפני כמה זמן, לפני כמה שנים כבר, למשרה ש... שהדרישה שם הייתה תיק עבודות, זאת הייתה משרה באמזון, אז ידעתי שאני חייבת להפציץ שמה, ולא היה לי תיק עבודות, אז החלטתי לבנות אותו בסוף שבוע אחד, ו... ופשוט אני בטוחה שזאת אחת הסיבות שחזרו אליי בכלל, כי גם ככה קשה להגיע כאילו לרמה שמזמינים אותך לריאיון בחברה כזאת ענקית, כי יש להם מלא מלא מועמדים, אז אם, היה לי, אם לא היה לי את התיק עבודות, אני חושבת שבכלל אפילו לא היו חוזרים אליי. מי זאת זה...
0: המוכשרת הזאת שפאקינג קיבלה ריאיון לאמזון?
1: תשמע, <laughs> זה הדבר הכי מלחיץ <laughs> בעולם. <laughs> <laughs> נכון, מה
0: <בונה. laughs>
1: זה? כן, אבל uh, הם סגרו את התקן הזה, זה היה מאוד מבאס. כאילו, התחלתי להתמיין ו... וסגרו את התקן uh, אחרי ראיון אחד, סגרו אותו, כאילו, החליטו שהם לא מגייסים. זה היה מאוד מבאס, כן. יכול
0: להיות שהם אמרו, uh, זהו, אנחנו ראיינו את ניצן, ו- no one is going to be better. אז uh, if we cannot have her, we are closing
1: לא, זה נראה לי הפוך, ראינו את ניצן, לא יכול להיות משהו יותר גרוע מזה. בואו
0: נסגור את אמזון. גם מהסיבה הזאת.
1: בואו לא נגייס יותר מפתחי הדרכה. אם זה המפתחי הדרכה שיש, על הפנים. נסגור את המשחק.
0: שני צדדים של אותו מטבע. מדהים.
1: ממש. אז בוא תספר בעצם מה זה תיק עבודות. אולי לקחת יותר בהרחבה, אוקיי.
0: כן, אז, אז תיק עבודות, בואו נדבר טיפה על תיק עבודות. Um, בגדול, תיק עבודות, בתכלס, זה הכרטיס ביקור שלי, אוקיי? כשאני שלח קורות חיים לאיזשהו תפקיד בעולמות שלנו, בעולמות של ההדרכה, במיוחד בפיתוח הדרכה, המעסיק הפוטנציאלי יכול לקבל את הפרטים הטכניים היבשים, זאת אומרת, פרטים דמוגרפיים, איפה עבדתי, מה עשיתי וכל זה. אבל העבודה שלנו, אתם כבר יודעים את זה, היא עבודה מאוד 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 פרקטית, ולכן לא רק קורות החיים אמורים המטרה כן. בעצם של תיק העבודות היא להציג את התכלס, להציג מה אני יודע להכין, במה אני יודע להשתמש, איך התוצרים שלי נראים, מה השפה העיצובית שלי, כל הדברים האלה. אוקיי, זה בעצם הדרך שלי להגיד למעסיק הפוטנציאלי, הנה, כשאתה לוקח עכשיו את אלירן, זה מה שאתה מקבל. וזה מעולה למעסיק, כי אז המעסיק תכלס יודע מה הוא מקבל. אוקיי, עכשיו ככל שאתם תראו בתיק העבודות שלכם אה, יותר גיוון, ככה באמת יגדלו הסיכויים שתקלעו לאיזה משהו שהמעסיקים מחפשים, ועל זה בדיוק אנחנו נדבר היום.
1: כאן גם אני חושבת שאם בא לכם לאתגר את עצמכם ולהכין משהו שאף פעם לא הכנתם בעבודה, שזה גם ממש סבבה, או אם אתם מפתחי הדרכה לפני תפקיד ראשון, במקרה הזה אז בכלל, תקלשו ברשת, תמצאו איזשהו רעיון שווה, ותאתגרו את עצמכם להכין משהו ממש מפוצץ, שבא לכם להראות בתיק עבודות. תזכרו, אם אתם פיתחתם את זה, זה שלכם. אף אחד לא יכול להגיד לכם שזה לא אתם עשיתם, או שלא, שאין לכם ניסיון בזה. זה היופי בתיק עבודות, שהפרויקטים מדברים בעד עצמם וגם בעדכם.
0: זהו בדיוק, תיק העבודות בתכלס חבר'ה אמור לשקף אתכם. Okay, בדיוק בגלל זה הוא צריך לכלול את כל מה שאתם יודעים לעשות. זה לא המקום עכשיו לנפח תכונות, כמו שלפעמים עושים בקורות חיים, אלא זה המקום להראות בדיוק מה אתם שווים ומה אתם יודעים לעשות.
1: אז בואו נדבר קצת על מאיפה מתחילים, מה אני אמורה לעשות קודם, yeah, אה, איך, איך, אני, איך אני בונה
0: את זה גם. כן, ניקח את זה קצת למקומות יותר אופרטיביים, אוקיי? אז, mm-hmm. אז אמרנו שתיק העבודות אמור לשקף אתכם, אוקיי? אז תסתכלו על תיק העבודות כמו איזה פרויקט, שבראש ובראשונה המטרה שלו היא מראה. כלומר המטרה שלו היא לשקף אתכם. לכן הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות זה להבין שנייה מה היכולות שלי, מה אני יודע לעשות, מה הכלים שאני יודע להשתמש בהם. אוקיי? כל הדברים האלה הם הדברים שישאירו את החותם שלכם על תיק העבודות. אוקיי, תיק העבודות שלכם לא חייב לכלול עשרות או מאות תוצרים, לא צריך להכניס לשם כל דבר שעשיתם, זה מיותר, אוקיי? לכל תוצר שאתם מכניסים לתוך תיק העבודות שלכם חייבת להיות איזושהי סיבה, חייבת להיות איזושהי משמעות. אוקיי, שימו לב לכמות התוצרים שאתם מכניסים לתוך תיק העבודות שלכם, ולנפח שאתם נותנים לכל כלי הדרכתי. אוקיי, לכל כלי הדרכתי שאתם יודעים לעבוד בו, תנו איזה תוצר אחד שמשקף את היכולות שלכם בכלי הזה, או, או מקסימום אפילו שניים, אבל לא יותר מדי, זה מאוד יעזור לכם להישאר ממוקדים.
1: מעולה, אני רוצה להתייחס לשני דברים שאמרת. דבר ראשון, <אז> כשאמרת שזה, להתייחס לזה כמו פרויקט, בעיניי זה... ממש ממש מדויק. דבר ראשון, כי כשדיברנו איתכם על השאלות ששואלים בראיונות עבודה, אז חלק מהשאלות היו איך אתם עומדים בלחץ, או אפילו יכולים לשאול אתכם שאלות קצת יותר תכלסיות, כמו נגיד כמה זמן לוקח לכם לעשות איזשהו משהו. אז כששואלים אתכם, אתם ממש יכולים לחשוב שנייה אם אתם חדשים בתחום הזה, ואם אין לכם ניסיון בעבודה ממשית, לחשוב שנייה כמה זמן לקח לכם למשל להכין משהו. שעבדתם עליו בשביל תיק העבודות שלכם. אז אם נגיד עבדתי איזה שבוע, לומדה, יש לי איזשהו סדר גודל של הזמנים שאני צריכה בשביל לסיים פרויקט מסוים. זה דבר ראשון שרציתי להגיד. ודבר שני, שימו לב גם לאיך שאתם מציגים את התוצרים האלו, אלירן אמר את זה, שלכל תוצר חייבת להיות סיבה. Mm-hmm. צריך לכתוב איזשהו תיאור. צריך להסביר שהתוצר יודע לעשות ככה וככה, דיברנו על זה גם בפרק הקודם של השאלות בראיון עבודה, אתם חייבים להתאמן ולהסביר את הבחירות שלכם. גם בתיק העבודות שלכם צריך להסביר למה בחרתם משהו מסוים. זה צריך לבוא לידי ביטוי באיזשהו טקסט אפילו שאתם כותבים ליד הלומדה, עמוד אפילו ראשון שאתם מוסיפים, תכף נדבר קצת יותר על אנחנו, איפה אנחנו מאחסנים את כל מה שעשינו, אבל אם התוצר פותח בשביל איזשהו לקוח אז יהיה ממש קל לעשות את זה, אבל אם לא, אתם צריכים סוג של להמציא למה עשיתם משהו, וגם אם זה תוצר ללקוח אז תכתבו מי זה קל ליעד, למה פותח המוצר הזה, מה רציתם להשיג, אם יש לכם דאטה נוספת שאתם יכולים להוסיף, ואם אתם בכלל יודעים איך ערכה ההדרכה, נגיד מה, מה היו התוצאות, אם התוצאות היו תוצאות טובות וההדרכה השיגה את המטרות שלה אז גם אפשר לספר, אפשר לספר איזשהו סיפור על התוצר, שזה יהיה קצת יותר מעניין, והבן אדם שיראה את זה יבין שיש לכם תפיסה מקיפה, לא רק של תוצר הדרכתי אחרון, שכאילו זה הדבר האחרון שאני שם ב-LMS, אלא ממש את כל הפרויקט אתם מבינים, מההתחלה עד הסוף.
0: לגמרי, לגמרי, מאוד מסכים עם מה שאמרת עכשיו. אז בעצם אם אני מסתכל על זה כמו איזשהו פרויקט אז אני אתם יודעים מה בעצם אני אספר שנייה על עצמי אני mm-hmm. יכול לספר על עצמי שאני מאוד אוהב סטורי מי שמכיר אותי יודע כמה אני מת על התוכנה הזאת ועדיין אני גם יודע להשתמש בפאורפוינט ואני גם יודע להכין כל מיני סרטוני הדרכה עכשיו אם אני מסתכל על תיק העבודות שלי את כל הדברים האלה אני רוצה להראות בתיק העבודות שלי כי זה מה שאני יודע להכין וזה מה שאני יודע להשתמש אז מה שבעצם אני עשיתי בתיק העבודות שלי, עוד לפני שהתחלתי לעבוד על התוצרים, זה להבין שאני רוצה להציג את הידע שלי בשלושה כלים סטורי ליין, פאופוינט וסרטונים. עכשיו לי okay. יש הרבה מה להציע בסטורי ליין, אז אני יודע שלומדה אחת לא תספיק כי הסתם תהיה דחוסה, אז במקרה הזה הלכתי על שתי לומדות, ואז עוד מצגת, ואז אם אני מסתכל רגע על האזור של סרטונים, אז אני משתמש בשני כלים קמטזיה ופאוטון, ואז mm. יהיו שם שני סרטונים, שמראה מה אני יודע לעשות בקמטזיה וסרטון אחד שאני מראה מה אני יודע לעשות בפאוטון זאת אומרת בתיק העבודות שלי שזה כאילו תכלס מה שיש לי כרגע בתיק העבודות יש לי חמישה תוצרים עוד דבר שחשוב לזכור בתיק העבודות הוא המשמעות של הנפח שאתם נותנים לכל כלי אוקיי לי יש שתי לומדות של סטורי ליינס זה 40% מסך תיק העבודות שלי ועוד שני סרטונים שזה עוד 40% ועוד מצגת שזה עוד 20% אוקיי ככה אני רוצה להציג את עצמי למעסיקים פוטנציאליים שאני ארצה לעבוד אצלם או לעבוד איתם.
1: נכון, ואני נגיד ממש אוהבת קנווה, אז אני בתיק עבודות שלי הכנתי גם אינפוגרפיקה אה, שהכנתי אותה בקנווה ושמתי גם אותה שם. למרות שזה לא בהכרח אה, האינפוגרפיקה הספציפית הזאת שהכנתי, זה לא בהכרח כלי הדרכתי שהשתמשתי בו, אבל לא נורא. זה היה דוגמה למשהו שאני יודעת לעשות, כי אני מאוד אוהבת לעצב, אה, ויש לי גם אה, ניסיון בייצוג גרפי, אז אני משתמשת בדבר הזה. אני מראה את זה בתיק עבודות שלי כדי שידעו שיש לי ניסיון בייצוא. האמת, שעכשיו שאני חושבת על זה ואמרת מצגות, אני בכלל לא שמתי מצגות, שזה מוזר, כי אני מכינה איזה טריליון מצגות בשבוע. נקודה מעניינת
0: ש... דווקא.
1: כן, אבל פשוט חשבתי כאילו לשים רק לומדות, שזה דווקא, זה טעות, כי חבל, כי אני כן יודעת להכין מצגות. ואפילו לפני, נראה לי איזה שנה וחצי, דיברתי עם המנהלת שלי ממש כשהייתי יחסית חדשה, על שאולי אני אקח קורס, לעשות כאילו קורס כיתה, שזה, אני גויסתי לעשות בעיקרון אי-לרנינג, אבל mm-hmm. היא שאלה אותי אם אני בכלל עושה כאלה דברים, ו, וזה, ואז כשאני חושבת על זה עכשיו, יכול להיות שזה מהמקום הזה, כאילו שאני לא מדברת על זה, שאני לא דיברתי אז, על זה שאני מכינה מצגות, שאני יודעת להכין כאילו קורסי כיתה, כי כל כך הייתי ממוקדת בעולם הזה של האי-לרנינג, ששמתי את זה נורא בצד, אפילו קצת יותר מדי בצד. וגם, וגם לא הכנסתי שם שום דבר מעולמות הווידאו, ודווקא לזה יש לי כן סיבה, שבאמת לא עשיתי את זה כל כך לפני. אז, אז היום אני יכולה להגיד שהנה הגיע הזמן שאני אעדכן את התיק עבודות שלי, וזו עוד נקודה חשובה שאני רוצה להעלות כאן, לחזור ולעדכן את התיק עבודות זה דבר מאוד חשוב. כמו שאתם חוזרים לעדכן את הקורות חיים שלכם, אתם מתפתחים, אתם משתנים, אתם משתדרגים, אתם מוסיפים עוד ועוד מיומנויות, וזה צריך לבוא לידי ביטוי גם בקורות חיים שלכם וגם בתיק עבודות שלכם. זאת אומרת, אם עכשיו אני במשך שנתיים עובדת ועושה המון סרטונים, ולפני שנתיים לא הייתי עושה את זה, התיק עבודות שלי צריך לשקף את זה. אז אני נותנת לכם כאן אה, המלצה שאני בעצם <laughs> צריכה לקחת לעצמי <laughs> ולעשות <laughs> בחוץ. <laughs> היא שמתי בעצמי כרגע, לא, אני כאבת לעדכן את תיק שלי, הוא כאילו, הוא מייבנה... זהו, עכשיו היא מוקנת, את חייבת לעשות את זה. כן, התחייבות.
0: האמת אבל, כאילו, בתאר זה איזה משהו מעולה מה כי תיק עבודות בסופו של דבר זה כרטיס הביקור שלי, כאילו שם אני מציל את כל מה שאני יודע לעשות עכשיו. זה מעניין שאמרת את זה כי, כי אני מכיר אותך, אני יודע שאת יודעת לעשות מצגות, אבל זה כי עבדנו ביחד מלא זמן, וזה כן. דווקא מעניין ששלחת את תיק העבודות ולא היה שם מצגות, ואז שאלו אותך על מצגות, כי בסופו של דבר תיק העבודות משקף את מה שאנחנו יודעים/לא יודעים לעשות. כן. כאילו אם אני לא יודע לעשות משהו, אני לא אכניס אותו לתיק העבודות שלי.
1: כן, בדיוק. זה מוזר גם לחשוב על עצמך כ... כאילו מה שאמרת קודם על זה שצריך לבוא ולחשוב זה ממש ממש חשוב, כי אני נגיד, כשהכנתי את התיק עבודות, אז באתי ועשיתי את זה בסוף שבוע אחד, ולא לא עשיתי את התהליך חשיבה הזה כמו שצריך. Mm-hmm. אז פספסתי דברים, שחבל, כי, אתה יודע, לך תדע למי הייתי מציגה את זה, והוא היה אומר, זה לא מתאים. כן. אז נכון. uh,
0: כן, זה חשוב מאוד. זהו, אז, אז בעצם אם אנחנו חוזרים לנושא שלנו, של בניית תיק העבודות, אז אמרנו שבאמת הדבר הראשון זה להבין מה אנחנו רוצים להציג. כי זה בעצם המראה שלנו, זה בעצם איזושהי הצגת יכולות של כל מה שאנחנו יודעים או לא יודעים לעשות, וזה משהו גם שמאוד משקף אתכם. למעסיק הפוטנציאלי מעבר לדברים היבשים שכתובים בקורות החיים. ואגב, משהו קטן להגיד בנושא הזה, זה בסדר גם אם תיק העבודות שלכם יהיה מורכב 100% ממצגות, או 100% מלומדות, או 100% מאיזשהו כלי אחד ספציפי שרק בו אתם יודעים להשתמש. זה בסדר, אוקיי? אני פונה כאן במיוחד למפתחי הדרכה חדשים שמקשיבים לנו עכשיו. לאט לאט אתם תלמדו עוד כלים, אוקיי? אם כל מה שאתם יודעים לעשות זה פאורפוינט, תעבדו על איזה שתיים שלוש מצגות, שימו אותם בתוך תיק העבודות שלכם, תפציצו בהם, ואז זה גם יהיה משהו מעולה בשביל תיק עבודות.
1: אין סיבה שלא תיקחו לכם איזה פרויקט אם אתם רוצים להוכיח שיש עוד דברים שאתם יודעים לעשות. ואם זיהיתם שבאמת זה משהו שחוסם אתכם, אז זה יעזור לכם. Mm-hmm. להראות שאתם גם לומדים מהר, וגם אפשר להגיד את זה בראיון. תקשיב, אני בעיקרון לא עבדתי עם הדבר הזה בעבודה, אבל לקחתי לעצמי את זה פרויקט והכנתי, כי רציתי להתנסות בכלי הזה. זה מאוד מרשים בעיניי, מעסיקים. הם רואים שאתם עם מוטיבציה ורצון ללמוד ולהשתדרג.
0: זהו, <אח> זה אומר לי כמעסיק עכשיו, כאילו אם אני רואה מישהו שאומר לי את זה, אז אני בעצם שומע שיש מולי בן אדם שלא מפחד מאתגרים, שמוכן ללמוד מערכות חדשות. כן, אנחנו כל הזמן מזכירים שהעולם הלמידה זה עולם שכל הזמן מתפתח. כל הזמן יוצאים כלים חדשים שאפשר ללמוד, אז... זה משהו שאני דווקא מאוד רוצה לשמוע, כי בסופו של דבר זה מציג בפניי בן אדם שלא מפחד מאתגרים ולא מפחד משינויים.
1: נכון, גם לא לפחד להגיד שעשיתם משהו, כי זה עניין אתכם בלי קשר לעבודה. לגמרי. זה ממש נשמע טוב, זה פשוט נותן מלא נקודות פולוס בעיניי. אגב, החומרים עצמם ממש לא צריכים להיות... כל התוכן. נגיד אם אתם אנשים שיש להם באמת מצגות כבדות של, הרבה, של קורס שלם ונגיד זה 200 שקפים עכשיו, מספיק לקחת טעימה של 4-5 שקפים שיש להם איזה קטע מעניין וזהו, זה מה שתשימו שם. אל תעלו את כל הדוגמה, זה בעיניי גם משאיר איזשהו טעם של עוד. שבמידה ויואהבו את זה, יזמינו אתכם לראיון שתראו להם מה עוד אתם יודעים לעשות, עוד דוגמאות שלכם. אז הייתי מכינה דברים מהשרוול כזה לשלוף גם בריאיון אם יש לכם אופציה, נגיד להראות חלק מהמצגת בתיק עבודות וחלק מהמצגת לשמור לשיחה עצמה עם המראיין. אה, יהיה לכם את האופציה לשדר שתזמינו אותי ואני אראה לכם מה עוד אני יכול לעשות וזה מאוד מגניב, זה קצת כמו לייצר טיזר כזה, כאילו, ה, איך אומרים את זה? הטריילר, לסרט.
0: הקדימון, קדימון, תהיה
1: <אקדימון> <אקדימון> קדימון, סליחה. <laughs> um, טוב, אז מה עכשיו? Uh, עשינו את החשיבה מה אנחנו רוצים לעשות, ואנחנו יודעים איזה סוג של תוצרים אנחנו רוצים לפתח. מה עכשיו אנחנו רוצים לעשות? Uh, איזה, איזה מטעות בעצם אנחנו רוצים להציג בכלי ההדרכה הזה?
0: Okay, אוקיי, אז, אז באמת בשלב הזה הבנו... איך אני אמור להסתכל על תיק העבודות שלי בכללי, אוקיי? מה שעשיתי זה לנתח ולהבין מה היחס שאני רוצה לתת לכל כלי שאני יודע להשתמש בו, ומפה אני בעצם יכול להמשיך ולפתח את התוצרים. עכשיו, אנחנו כל הזמן אומרים את זה, תיק העבודות שלכם מראה יכולות. אתם רוצים להראות למעסיקים שאתם מכירים, שאתם יודעים, שאתם שולטים בתוכנות האלה שאתם רוצים להציג. מה שאני יכול להציע לכם עכשיו, עוד לפני שבכלל בחרתם נושא לפתח עליו את התוצר, הוא לחשוב רגע על הכלים שבחרתם. ולעשות לכם רשימה קטנה וקצרה, באמת לא למשוך את זה יותר מדי, רשימה קצרה של התכונות המיוחדות של הכלים האלה שבחרתם. אוקיי, תחשבו, מה הופך את הכלי הדרכה האלה לכלים מיוחדים? למשל, בואו ניקח סתם כדוגמה את ה-StoryLine, שאני <מח> מאוד מאוד <מח> אוהב. <מח> ב-StoryLine <בסטורי-ליין> השימוש למשל של variables, אוקיי, של משתנים, הוא מעולה, אוקיי? במצגות אני יכול להכניס כל מיני נפשות מגניבות. אוקיי, okay, אז בעצם לחשוב על הרשימה של התכונות המגניבות האלה, מאוד 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 תעזור לכם כשתתחילו לפתח, כי בסופו של דבר, אם אני עושה רגע הקבלה לפיתוח של מערך שיעור, אז בעצם מה שאני אומר כאן, אני מתייחס לחלק הזה בשיעור, שאומר בסיום השיעור ובסיום הלומדה, הלומד ישיג את המטרות האלו ואלו ואלו ואלו. אוקיי, okay, אז מה שאני עושה כרגע, אני סוג של מנסח את המטרות של תיק העבודות שלי.
1: וואי, בול.
0: כן, אני מדהים.
1: מדהים. <laughs> וגם אם בחרתם לייצג משהו, אז חשוב מאוד שתבינו אם זה משהו שיכול להשתקף בתיק העבודות או לא. אם התיק העבודות שלכם זו איזושהי תיקיית דרייב, שתכף נדבר גם על האופציות, איך אנחנו מציגים את העבודות שלנו, אז תשימו לב איזה תוכן אתם שמים שם שבאמת אפשר להציג אותו בצורה טובה. למשל, אם בחרתם להראות איזושהי מצגת עם פונטים ממש מיוחדים, אבל... בסופו של דבר צריך להוריד אותה למחשב כדי לראות אותה, אז תחשבו איך הבן אדם שפותח את זה יראה. ואז אולי דווקא עדיף לא לבחור בפונטים המגניבים והסופר מיוחדים האלה, כי כשהבן אדם יפתח את זה, אז הוא יראה את זה ב-Times New Roman, שזה שכף. לא מגניב כל כך, וזה יהרוס לכם את כל האפקט של הוואו.
0: אני לא יודע למה הפונט הזה עדיין קיים ב-2020.
1: הפונט הזה הוא סבבה באנגלית, בעברית הוא מזעזע.
0: הוא לא טוב, כועס. <laughs> מרמור שלום. <laughs> <laughs> בכל <laughs> זאת, עשינו רשימה של תכונות, אוקיי, הבנו מה אנחנו רוצים לעשות. השלב הבא זה באמת להסתכל על, ה, על הרשימת מכולת הזאת של התכונות, ומתוך זה, חבר'ה, מה שחשוב זה שתוציאו את התכונות שלדעתכם יכולות לעשות וואו. אוקיי, זה יכול להיות וואו כי יש שם משהו בחוויית משתמש שאתם נותנים שהוא מדהים, או איזושהי יכולת ויזואלית. Okay, שמדגישה אתכם, זה יכול להיות מלא 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 דברים, אבל בשורה התחתונה אתם צריכים לראות לאיזה מהתכונות האלה אתם מתחברים. Okay, כי שוב, תיק העבודות הזה אמור לשקף אתכם ואת היכולות שלכם. בסופו okay, של דבר, התיק הזה אמור לייצג לי כמעסיק פוטנציאלי, איך אתם יכולים עכשיו לקחת כלי מסוים ולעבוד בו. מגניב. אז הבנו מה
1: הכלים. אנחנו יודעים מה אנחנו הולכים לבחור, הבנו מה אנחנו רוצים להשיג, מעולה. עכשיו אנחנו עוברים לתוכן עצמו. לבחור איזה שהם רעיונות לתיק העבודות שלכם, זה חלק סופר חשוב ויכול להיות טיפה מאתגר אפילו, אבל מצד שני, כל תהליך עסקי שעולה לכם בראש, קטן עד גדול, יכול להפוך לתהליך עסקי שייכנס לכם לתיק עבודות. כל דבר שאתם יכולים לדמיין לעצמכם שהוא איזשהו פרויקט, גם אם יש לכם ניסיון מעולם העבודה וגם אם לא וגם אם אפילו הייתם איזה שהם נציגי שירות בחברה או עבדתם באיזשהו סופר או עשיתם לא יודעת מה איזושהי עבודה שצריך ללמוד לעשות אותה זה פרויקט הדרכתי שאפשר להפוך אותו לפרויקט אה, שמציגים בתיק עבודות כי העניין כאן הוא לא רק להראות מה אתם יודעים לעשות אלא גם איך אתם עושים את זה ואיך אתם מציגים את זה.
0: האמת העלית הסופר וזה כאילו, יש לי דוגמה שיושבת בדיוק על זה, אוקיי? אמרנו ש... תכף יש
1: לך דוגמה של סופר, זה כאילו הדבר הכי הזוי
0: שעלה לי בראש, ו... לא, אני תכף אגיד לך למה חשבתי על סופר, אבל דוגמה של סופר, אוקיי? אמרנו שצריך לבחור איזשהו נוצא, משהו שאני יכול להכניס לתוך תיק העבודות שלי, אוקיי? אז הנה תהליך עסקי, אוקיי? תהליך של הזמנת משלוח מהסופר, אוקיי? זה מילה פשוט, אבל תכלס, כשחושבים אחלה לומדה או אחלה סרטון או אחלה מצגת, זאת אומרת אני יכול לקחת את הרעיון ולהלביש אותו על איזשהו כלי הדרכה שאני יודע להשתמש בו.
1: מגניב, וגם ברגע שיש לך רעיון, אז אפשר לשאול את השאלה באמת באיזה כלי אני מציג את זה.
0: Mm-hmm.
1: אם אני יודע שיש יותר מכלי אחד שיכול להתאים לי, אני צריך לשאול מה הכי טוב. והתשובה על באמת כאן זה תלוי בכם. אם נגיד אתם יכולים להציג את התהליך הזה של מה שאלירן עכשיו אמר, משלוח מהסופר, אפשר להציג אותו גם נגיד בסרטון, ואפשר להציג אותו גם בסטורי ליין. Mm-hmm. אז תלוי בכם איזה כלי אתם מכירים יותר, ובאיזה כלי תוכלו להראות את היכולות שלכם בצורה יותר טובה. אתם יודעים מה אתם רוצים להשיג, אתם צריכים לחשוב מה הכי טוב לכם, כאילו מה נותן לכם את האור הכי חיובי בתור אלה שפיתחו את זה. תזכרו את הרשימה של התכונות המגניבות שכל כלי יכול לתת לכם, קחו את הנושא שבחרתם, ותסתכלו על הרשימה הזאת של הכלים שיש לכם, ותחשבו מה הכי מתאים. ואם אתם יכולים לקחת את הרעיון ולהמחיש את התכונות בכלי מסוים, זה אומר שזה מתאים. אם אתם מנסים להכריח את התכונות האלה על הרעיון, אז זה לא יעבוד לכם כל כך.
0: זהו, אז ניקח רגע את הדוגמה של הסופר, ונראה באמת איך אנחנו יכולים, איך אנחנו יכולים להבין את הרעיון הזה שעכשיו ניצן הציגה. בעצם, כשאני ארצה לייצר תוצר הדרכה, של הזמנת משלוח, אני חושב בתור משתמש קצה, אוקיי? בתור הבן אדם שעכשיו יושב בבית ומזמין. זה אומר שיש כאן המון 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 אינטראקציה של המשתמש עם המערכת, אוקיי? אני מזמין מוצר, אה, אני בוחר כמויות, אני יכול לגרור לסל, יש פתאום מבצעים, יש כל מיני דברים שעולים שהם יכולים להיות מאוד תלויים במשתמש. עכשיו בעצם זה שאני מבין... את זה, שאני עושה את האיפיון הקטן הזה, וחבר'ה אתם לא חייבים להיות מנהלי פרויקטים, כדי שנייה להבין את הסנאריו שאתם רוצים לבנות, אז כבר בשלב הזה אני יכול להבין שאולי בתסריט הזה שאני מתאר, סרטון פחות מתאים, אוקיי? Okay, כי בסרטון אני רק מציג משהו, ואז אני בעצם מאבד את כל האינטראקציה. אוקיי okay, עכשיו לעומת זאת בסטורי ליין, אני יודע שאחת האפשרויות היא לעבוד עם משתנים, לעבוד עם variables שבעצם יכולים לקלוט את, ה, את האינפוט הזה של הלומד ואז אני יכול לעשות כל מיני מניפולציות ולהשתמש בזה אוקיי סתם לדוגמה אני יכול לשאול את השם של הלומד בתחילת הלומדה ואז אחר כך אני יכול להציג לו את זה ב, ב, בהמשך הלומדה אחר כך אז למשל הדוגמה הזאת של הזמנת מצרכים בסופר זה יכול להיות מעולה כי אז אני יכול להשתמש באופציה של דרג גם אם אני לא יודע עכשיו להשתמש במשתנים אוקיי אני יכול לייצר סלייד מאוד פשוט של דרג ולייצר סוג, סוג של מצרכים בסופר לתוך איזושהי עגלת קניות. אוקיי, okay, ככה בעצם אני יכול להתאים בין התהליך העסקי שאני רוצה להציג לבין התוצר שיכול להציג אותו בצורה הטובה ביותר.
1: אז ברגע שעשיתי את ההתאמה הזו, הפיתוח תוצר בכלל לא אמור להיות בעיה. קחו בחשבון שאין לכם גישה לכל מיני מערכות של החברה, אבל אתם כן עדיין יכולים לייצר מין מוקאפים, שזה... סביבו הדמה של המערכת, לא, לא חייב שתהיה לכם ממש את המערכת עצמה. אני יכולה עכשיו נגיד להיכנס לאתר של שופרסל, לעצב איזה משהו דומה בסטורי ליין, או אפילו בפאורפוינט, ולפי זה לבנות משהו פשוט.
0: נכון, והדוגמה הזאת של הסופר, היא באמת דוגמה אמיתית, שאני קיבלתי לפני כמה שנים מאיזושהי חברה שהתראיינתי אליה, וזו ממש המשימה שהם נתנו לי, הם נתנו לי לפתח מצגת. באמת? על הדבר הזה, כן, זה היה כאילו... תדעת. לפני טריליון שנים הם נתנו לי אשכרה לפתח איזה מצגת, כאילו לא היה אפילו סטורי ליין קיים, אני אתגרתי איך זה כן, <אח> והמצגת כאילו הייתה אמורה להסביר איך, איך לקוח יכול להזמין מוצרים אונליין. <אח>
1: וואי, מגניב.
0: לגמרי. אז עד עכשיו בעצם הבנו שתיק העבודות מייצג אותנו, הבנו שהיחס בין התוצרים צריך לשקף אותי ואת מה שאני יודע או מה שאני מכוון לעשות, ובנוסף גם דיברנו על זה שחשוב לעשות רשימת תכונות לכלים שאני יודע לעבוד איתם, ומתוך הרשימה הזאת לבחור את התכונות שאני הכי מתחבר אליהן. אחרי זה אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על תהליכים עסקיים, גם כאלה שנמצאים לנו ביום-יום כצרכנים, ולראות איזה תהליך מתחבר לי בצורה הטובה ביותר עם איזה תוצר, ואז מכאן אני יכול להתחיל לפתח את התוצר.
1: וכסחירים אתם לא צריכים כלים מיוחדים, אתם יכולים להשתמש בגרסאות ניסיון. זה בסדר שיהיה ווטרמרק של החברה הזאת שאתם משתמשים בתוכנה שלה, למשל אם אתם משתמשים בקמטזיה, זה ממש בסדר שהיא תוציא לכם ווטרמרק על הסרטון שאתם עושים, כי מעסיקים יודעים שאין שום סיבה שתקנו רישיון עכשיו לכל התוכנות האלה, זה מאוד יקר וכולם מבינים את זה שזה סביר לחלוטין להביא משהו עם הווטרמרק, מה גם שזה נותן איזושהי אינדיקציה לאיזה תוכנה השתמשתם כשעשיתם את ההכנה של התוכן הזה.
0: זהו, זה משהו שהוא מעולה אם אתם מכוונים להיות uh, שכירים. עכשיו אם אתם מכוונים להיות עצמאים, הסיפור כאן הוא טיפה שונה. במקרה הזה, אם אתם מכוונים להיות עצמאים, אני כן ממליץ לכם לקנות רישיון לתוכנה שבה אתם משתמשים. פשוט כי זה משדר הרבה יותר מקצועיות. אוקיי? לפ... לפעמים יכולים לפנות אליכם לפתח תוצר במערכת מסוימת, כי יותר משתלם לפנות אליכם כספק חיצוני, מאשר לקנות רישיון לתוכנה הזאת. אז אתם יכולים לנצל את זה וממש להראות שיש לכם רישיון למערכת איקס. אוקיי? Okay? בכל מקרה, ככה או ככה, אתם צריכים לדעת לשלוט בתוצר הזה טוב. אתם צריכים לדעת להסביר למה בחרתם להציג את המידע בדרך מסוימת ולא בדרך אחרת. אוקיי? Okay? קחו בחשבון שיש מצב גדול שישאלו אתכם את השאלות האלו. Okay? שיבקשו מכם להסביר את הרציונל של בחירת התוצר או בחירת התהליך שהראיתם. השאלות האלה הן בעצם שאלות שהן מקבילות לשאלות שישאלו אתכם אם עשיתם עכשיו איזושהי עבודת בית ואתם מגישים אותה, אוקיי? במקרה הזה של תיק עבודות אתם סוג של מקדימים את המעסיק שלכם והכנתם סוג של עבודת בית כזה מראש. אז קחו בחשבון שיכולים לשאול אתכם שאלות כמו עבודת בית או רק על תיק העבודות שלכם.
1: אוקיי, אז יש לנו עכשיו תיק עבודות, הכנו את כל התוצרים, מה אנחנו עושים עכשיו? זאת אומרת יש לנו את העבודות, אין לנו את התיק. מה ששם אנחנו צריכים לעשות?
0: יפה. זה משהו באמת שגם, שגם אנחנו יכולים לדבר עליו, ניץ, במיוחד את ואני מהניסיון שלנו עם תיק העבודות שלנו. ברגע שסיימנו לעבוד על התוצרים, באמת הגיע הזמן לשים אותם איפשהו במקום אחד, כדי שאני אוכל לשלוח קישור אחד או קובץ אחד או משהו אחד למעסיקים הפוטנציאליים, והמשהו האחד הזה יכיל את כל התוצרים שבניתי. כאן יש לנו המון המון אופציות שאנחנו יכולים להשתמש. אוקיי, יש לנו אופציה לפתוח שמשתמש בוויקס. ולבנות אתר בעצם, שיהיה תיק העבודות שלכם. זה משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ בעולם של תיק העבודות. הממשק של וויקס בעצם בנוי על ממשק של דרג אנד דרופ, וזה מה שהופך אותו גם למאוד מאוד אינטואיטיבי, במיוחד לאנשים שמעולם לא בנו אתר או לא מכירים בכלל את העולם הזה. אפשר להשתמש אצלם גם בטמפלטים מוכנים כדי לעצב את האתר בתוך תיק העבודות, ואז אתם יכולים פשוט להעלות את הקבצים שלכם לשם. נכון, וגם
1: רציתי להגיד משהו על וויקס. אחד הדברים זה שוויקס באמת מאפשר לנו לעשות עבודה יחסית פשוטה. מעבר לזה שזו עבודה יחסית פשוטה, הוא נראה מאוד נקי, מעוצב מאוד יפה, והדבר הנוסף זה שאתם לא חייבים בהכרח לרכוש רישיון של וויקס, כדי שהאתר שלכם יראה יפה. אני ראיתי כל מיני בלוגרים שהם יחסית בלוגרים ותיקים, שיש להם אתר שבו הם כותבים את הבלוג שזה וויקס, כי לוויקס גם יש את האופציה של בלוג ועדיין יש שם פרסומות של וויקס. זאת אומרת שהם לא קנו את הדומיין, לא שמו דומיין, לא קישרו לדומיין את האתר והם עדיין משתמשים באופציה החינמית של וויקס, שזה ממש בסדר כי כל התוכן, כל התוכן עצמו יוצג בתוך האתר ורק מסביב למעלה יוצגו הפרסומות. אז זה לא כזה נורא, אתם גם יכולים ממש לתת שם לדבר הזה, למשל אני רוצה לקרוא לזה ניצן קורן, אז זה יהיה עם איזשהו דומיין של ויקס, אבל עדיין יהיה לזה את השם שלי למעלה. אז אני ממש יכולה להתאים את זה לדברים שלי.
0: זהו, זה משהו שהוא מעולה, כי בעצם דווקא באתר הזה, אם אני, אם אני הולך על כיוון של אתר, אני יכול להוריד את הרגל מהגז טיפה, זאת אומרת... השקעתם מלא זמן בחיפוש נושאים לתיק העבודות, השקעתם הרבה זמן בלפתח את התכנים עצמם בתוך תיק העבודות שלכם, זה מעולה, התוכן עצמו הוא מה שחשוב, המעטפת, איפה שאתם שמים את כל העבודות האלה, זה כבר משהו שבאמת אפשר ללכת איתו להרבה מאוד כיוונים, ולא צריך להשקיע בו. גם אם יהיה לכם עכשיו, כמו שניצן אמרה, ניצן קורא נקודה וויקס או משהו כזה, איזשהו אתר שהוא לא הדומיין שלכם, זה לא סוף העולם, זה בסדר, זה קביל. אפשר להמשיך עם זה הלאה. לגמרי. אז אם כבר אנחנו בעולם האתרים, הזכרנו את וויקס, בנוסף יש גם את וורדפרס, שוורדפרס היא מערכת דומה לוויקס, אבל קצת יותר מתקדמת. כאן באמת בוורדפרס יהיה לכם הרבה יותר שליטה על מה אתם רואים, על איך אתם רואים, יש לכם אפשרות להוסיף addונים, שהם סוג של תוספים כאלה לאתר שלכם שישדרגו אותו. אבל אני אומר בתור מי שיש לו גם אתר בוויקס וגם אתר בוורדפרס זה משהו שמיועד למי שיש לו זמן לאתגר את עצמו או למי שלא מפחד מהאתגר הזה אוקיי? אני תמיד מסתכל על שני האתרים האלה כמו איי, iOS ואנדרואיד iOS זה הוויקס זה ממשק שהוא מאוד מתקדם אבל יחסית מאוד פשוט לעומתו, כן. אנדרואיד הוא מאוד מתקדם, אבל גם אפשר להיכנס לכל האופציות שלו ואפשר להתחיל לשחק עם האופציות עד אינסוף וזה לא ייגמר. אז כאילו, אפשר להקביל את זה למערכות הפעלה, ככה או ככה, עדיין יצא לכם אתר מהמם.
1: כן, נכון, זה לא באמת משנה. רק תשימו לב שאתם לא נשאבים לזה נורא, כי כשמפתחים אתר לוקח הרבה זמן. Mm-hmm. אז, אז, אז באמת הסיבה שאני חושבת שזה קל מאוד להתחיל עם וויקס, בעיקר אם אתה בן אדם בלי ניסיון בפיתוח אתרים, למשל אני, זה בדיוק מה שאני הייתי, ישר הלכתי לוויקס כי יש להם טמפלטים מוכנים שפשוט אפשר להלביש אותם בקלות וצ'יק צ'ק להעלות את החומרים.
0: זהו, וגם לא חייבים ללכת על אתרים. אפשר גם להעלות את כל התוצרים שלכם לאיזשהו שערת אחסון כזה, ולעשות קובץ PDF מעוצב עם כישורים לעבודות שלכם, וזה יכול להיות תיק העבודות. זה אומנם יכול ויזואלית לראות טיפה פחות טוב, אבל זה משהו שיכול לחסוך לכם גם עלויות, גם זמן, גם להיכנס לתוך פינה שאתם לא בהכרח מכירים, וזה בסדר.
1: כן, אגב, רציתי להגיד בהקשר הזה, יש כל מיני מעין מ- מ- מחסומים כאלה כשעושים תיק עבודות, בתוך אתר שצריך טיפה כן להיכנס לעולמות טכניים כדי באמת להציג שם קבצי סקורם למשל mp4 לא תהיה לכם בעיה אבל סקורם אתם לא תוכלו לשים בתוך אתר בלי לעשות בלי לשים את הסקורם עצמו באיזה שהוא ענן שיאחסן בעצם את הקבצים עכשיו אני השתמשתי ספציפית ב-S3 אני חושבת שגם אתה נכון כשעשינו את ה... את התיק עבודות, דיברנו על
0: זה קצת. אני האמת שמתי באחסון שיש לי באתר של וורדפרס כי אני אישית משלם על דומיין, על מיסטר קפקיק בכלל, שזה כן. עסק אחר שלי, שלא קשור ללמידה למי שלא מכיר, ושם קיבלתי שטח אחסון בתוך וורדפרס ואני מעלה את זה לשם, לא ל-S3. ניצן, תגידי רק שתי מילים על סקורם ועל S3 למי שלא מכיר.
1: כן, אז סקורם זה הקובץ שמייצאים לומדה, זה נקרא סקורם, זה בעצם פקטה, זו חבילה של קבצים שכוללת את כל התמונות וכל הדברים בעצם ששמתם בתוך לומדה, אז כדי, ל, כשנגיד מפבלשים לומדה ל-LMS, אנחנו מקבלים סקורם, אז אותו הדבר כדי לגרום ללומדה להציג את עצמה בתוך אתר, אנחנו חייבים לשים את זה באיזשהו מאגר אחסון. S3 זה ענן של AWS, של אמזון, זה לא עולה כסף, אפשר פשוט להוריד בחינם את המאגר הזה שלהם, זה נקרא סינק טול, יש לי את זה היום על המחשב, זה עובד הרבה יותר בקלות, בשנים האחרונות הם נורא נורא שיפרו את זה. אני אנסה למצוא איזשהו לינק ולשים לכם את זה ב... אחר כך בהמשך, בפרק, ותוכלו לנסות לעשות את זה. אם אתם נתקלים בבעיות או משהו ולא מצליחים, אז תמיד אתם יכולים לשלוח לנו מייל, ואנחנו ננסה לעזור לכם. Mm-hmm. אגב, רציתי להגיד לגבי האופציה של האחסון עם ה-PDF, לדעתי זו בהחלט אופציה קיימת, למרות שזה לא מפוצץ כמו אתר, אם יש לכם למשל גוגל דרייב, או יש לכם שייר או לא יודעת, כל סוג ענן אחר כזה ש- שאתם יכולים לשים בו את התוכן הזה, אתם צריכים גם לחשוב על יעילות, אוקיי? לפעמים לעשות אתר זה לוקח הרבה זמן, זה הרבה משאבים, אתם לא מצליחים לעשות את זה, וזה בסדר גמור, מפתחי הדרכה הם לא, בונה, לא מפתחי אתרים, וזה מקובל שגם החומרים שלכם יוצגו בצורה אחרת, אז... אני חושבת שאם אתם גם לא אנשים שאוהבים לבנות אתרים, אל תסתבכו בזה, חבל. שימו את זה באיזשהו ענן, תנסו לעשות כן משהו יפה, כדי שזה יוצג בצורה יפה, אז באמת הרעיון של ה-PDF עם הלינקים זה יכול להיות ממש נחמד. אני יכולה להגיד שבאחד הקורסים שעשיתי, בניתי מה שנקרא קיט למדריך, ועשיתי קובץ PDF, ושמתי שם לינקים לכל החומרים שהמדריך צריך בשביל הקורס. וזה היה מאוד קל לנהל את הקבצים ככה, לא היה לי דרך אחרת לעשות את זה. אז uh, אני ממליצה על זה למי שבאמת לא בא לו להיכנס לעולמות של uh, בניית uh, אתרים, אבל אם אתם רוצים להדגים את עצמכם, אז לכו על זה.
0: זהו, זה מעולה מה שאמרת עכשיו. בסופו של דבר, נראה לי כולנו מבינים, אני צריך להעלות את כל העבודות שלי למקום אחד, שאני אוכל לשלוח ממנו קישור אחד שמכיר את כל העבודות שלי. לפתוח אתר יכול להיות רעיון מעולה, כמו שאמרנו, לא חייבים לקנות דומיינים, אנחנו לא במקום הזה. מספיק שיש לכם איזשהו משהו עם כל העבודות שלכם, בין אם זה אתר חינמי, או בין אם זה איזשהו PDF, או בין אם זה איזשהו רעיון יצירתי אחר, מספיק שיש לכם את זה, וכבר עשיתם את שלכם, זה מעולה.
1: נכון, ואני רוצה רק להגיד שאני באופן אישי כן החלטתי לקנות לעצמי דומיין. כי אני רציתי לעשות משהו קצת יותר גדול עם האתר שלי, רציתי לעשות גם בלוג, ורציתי להעלות לשם עוד דברים,
0: אז וראיתי שזה... את אומרת שזה... בעצם, את אומרת שאם אני מחפש ניצאןקורא.com, אני אמצא אותך? <אז> אתה תמצא אותי. סמויה?
1: כן, כן, כן. איזה
0: פרסומת סמויה יש פה?
1: ממש. <laughs> לא מרגישים
0: אותה, זה ממש <laughs> מתחת לפני <את laughs> השטח.
1: <laughs> זהו, אני... <laughs> אני עשיתי את זה, ובכלל האמת שכשעשיתי את זה, זה היה כבר לפני משהו כמו שנתיים וחצי, לא חשבתי על זה כל כך לעומק, לא אבל היום כשיש לי את זה, די נשאבתי לעולם הזה, אוקיי? ואז כאילו הפכתי להיות גם קצת בן אדם שהוא לא רק מפתח הדרכה, אלא הוא גם יצרן תוכן. וזה נחמד לי וכיף לי, אם זה בא לכם לעשות הדברים האלה, אז שתדעו שהעולמות האלה הם רק מתעצמים וגדלים. והופכים להיות באמת משהו ענקי, אז אם אתם רוצים וזה כיף לכם באמת לשבת ולכתוב בלוגים או לשבת ולעשות, להקליט פודקסטים אז שיהיה לכם אתר שמרכז את כל הדברים, את כל התוכן הזה שאתם מייצרים, זה ממש נחמד. נכון. <א corro pocket> אז אני אתן טיפ קטן לסיום. יאללה. בתיק העבודות שלנו בסופו של דבר אנחנו מציגים את המיקרו. זאת אומרת אנחנו מציגים תוצר סופי של הדרכה, איזושהי לומדה, מצגת וכולי. בהרבה מאוד מקרים זה יספיק, אבל יש דרך לקחת את זה לעוד שלב, וזה להוסיף את העולם של הפיצוח. דיברנו על זה במהלך הפרק, אבל אני רוצה לחדד את זה, כי הטיפ הזה הוא מאוד טוב למי כבר מפתח הדרכה ותיק במיוחד, או למי שרוצה קצת לדחוף את עצמו קדימה ולהראות עוד יכולות. מי שרוצה, שלא יסתכלו עליו רק בתור מפיק. אלא בתור ממש מפתח הדרכה שמבין פיתוח הדרכה מההתחלה עד הסוף.
0: זהו חבר'ה, אני מכיר את הטיפ הזה, מן הסתם כי כבר uh, דיברנו על זה לפני. Uh, זה הזמן לפתוח את האוזניים, להגביר ווליום, להוציא מרקרים, אוקיי? Okay, כי זה טיפ זהב, שאיתו אנחנו בוחרים לסיים. גם אם אתם חדשים, גם אם אתם ותיקים, לכו על זה, זה מעולה. יאללה, תמשיכי.
1: אז בתיק העבודות, באמת, לפני כל קישור לצפייה בתוצר הדרכה, אני ממש מציעה לכם לשים כמה שורות ולכתוב על תהליך הפיתוח של הפרויקט הזה. אגב, בוויקס, כשהכנתי את התכנים שלי, השתמשתי בטמפלייט שמגיע ככה, שמגיע בצורה כזאת שיש כותרת עליונה, תחתונה, ואז גו, אזור של טקסט. וזה קצת עזר לי להבין שאני צריכה להכניס פה איזה משהו, ואפילו... אפילו אם להיות יותר קרצייה, לכתוב מתי פיתחתי את הדבר הזה. אוקיי? באיזה תאריך? כאילו, שנה. אז גם לכתוב מי קהל היעד? מהי מטרת התוצר? למי פיתחתם את הדבר הזה? אפשר גם להוסיף למה בחרתם דווקא בתוצר הזה. זאת אומרת, מה היה התהליך פיצוח כאן? למשל, בחרתי בסרטון הזה כי היה צריך לעשות כאן סרטון נביגיישן. זה היה חשוב להראות ולהדגיש כל מיני אזורים במסע. השורות האלו מוסיפות המון, הן בעצם מוסיפות עוד שכבה לכרטיס הביקור שלכם. לא רק שאתם יודעים להכין תוצרים, אתם גם יודעים לפצח כמו שצריך. אתם מבינים פרויקט, אתם יודעים את ה... מי הקהל יעד, למה עשיתם דברים, ויש הסבר משמעותי למה שבחרתם. וזה לא סתם, זה חשוב מאוד מאוד. וזה גם מראה שאתם יודעים פשוט לחשוב על תוצרי הדרכה שלכם ברמת המקרו, ולא רק ברמת המיקרו.
0: לגמרי, זה משהו שכמעסיק שמסתכל על תיק העבודות שלכם, זה מאוד יכול לחבר אותי לתוצר שלכם, כי אז אני רואה את הקהל יעד, אז אני רואה את המטרות שאתם רציתם להשיג ואני יכול לבדוק האם באמת השגתם אותם. זה מאוד יכול לשקף לי את תהליך העבודה שלכם, את תהליך המחשבה שלכם, ואומנם אתם סוג של מאכילים אותי בכפית, אבל אתם נותנים לי בדיוק את מה שאני צריך. וזה בדיוק הדבר שיכול לקדם אתכם כמה שלבים קדימה בכל התהליך הזה של אה, אה, השגת אה, עבודה בתחום שלנו. יפ. Yep. אז אם אנחנו מסכמים את כל הפרק הנהדר הזה, אוקיי? אה, נראה לי שהדבר שאנחנו הכי יכולים אה, לקחת קדימה זה לוודא שתיק העבודות משקף אתכם. מההתחלה ועד הסוף צריך להיות את השם שלכם, את החותמת שלכם על כל אחד מהדברים האלה שדיברנו עליהם. עכשיו, אנחנו יודעים שיש כאן עוד הרבה מה לדבר, גם על הנושאים שדיברנו לפני שני פרקים, גם בפרק הקודם וגם בפרק הנוכחי. העולם הזה של להשיג עבודה וראיונות עבודה וכל התהליך הזה, זה עולם שהוא באמת מאוד 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 מאתגר. על כל שאלה, על כל התייעצות, על כל הכוונה, כל דבר שתצטרכו, אנחנו בכיף נשמח לעזור ונשמח לתרום לכם מהניסיון שלנו. אנחנו לא עובדים בגיוס, אבל אנחנו עובדים בעולם הזה לא מעט. ואנחנו יודעים מה המעסיקים מחפשים, כי בסופו של דבר, גם ניצן וגם אני עברנו את התהליך הזה משני הצדדים. אז אנחנו מאוד מזמינים אתכם לדבר איתנו במייל podלמידה.gmail.com, זה pod.l-e-m-i-d-a.gmail.com, הייתתי את זה טוב, נכון? נכון. أو, <laughs> יפה. <laughs> ועכשיו מפה, חומר טוב. כן, ורגשת אותי,
1: אהבתי את <laughs> זה ממש. זה יאללה, <laughs> נעבור <laughs> לחומר, <laughs> לחומר <laughs> טוב. <laughs> יאללה. אוקיי, okay, אז היום בחומר טוב, הכנו לכם כמה לינקים, אני גם אנסה למצוא את הלינק uh, הזה שמסביר איך לעשות את ה-S3 וכל הדברים האלה, לא מבטיחה, אבל אני ממש אשתדל. Um, ומה שכן הכנו לכם בוודאות, זה אתר שמציע רעיונות לפרויקטי פיתוח, שנקרא uh, Go Design Something, זה ממש מגניב, אפשר ללחוץ על כפתור רפרש כזה, ולבחור פשוט פרויקטים, אוקיי? Okay? יש לנו לדעתי לפחות עשרה. רעיונות לדברים שאפשר לעשות. אני השתמשתי בזה ויצרתי מזה כמה אה, לומדות באתר שלי. אם אתם רוצים להסתכל אתם גם יכולים לנסות לראות את זה באתר שלי. אה, ועוד לינק של אה, בלוגרית ומישהי אה, שעושה פיתוח הדרכה פרילנס. אה, אז יש עוד רעיונות לפרויקטים, משהו כמו 30 רעיונות באי-לרנינג פורטפוליו שלה, ודוגמה לתיק עבודות שלה. אז אה, אה, אתם מוזמנים להסתכל, זה... i do courses.com/portfolio ואנחנו נשים לכם כמובן לינק לזה גם כן.
0: מעולה. קול. Cool. יאללה, אז uh, ניפגש בפרק הבא?
1: נתראה בפרק הבא.
0: יאללה, שבוע טוב, ביי ביי.
1: שבוע טוב, ביי.